0: Bonjour et bienvenue dans MySuit Podcast, le podcast fou des photos 360 qui t'aide à t'améliorer en photo culinaire et à faire de cette passion ton métier. Comment définir ton identité de marque Quels sont les points à prendre en compte pour élaborer une stratégie de marque puissante En quoi est-il stratégique de déléguer Voici quelques-uns des nombreux points que nous abordons aujourd'hui avec mon invité Anita de Breakfast and Balls dans ce nouvel épisode. Je suis Kim du blog MySuite Discoveries et je suis photographe culinaire et coach en marketing. Ma mission est de vous fournir de l'inspiration et des astuces photos au quotidien afin de vous aider à évoluer dans le monde de la photo culinaire. Au menu de MySuite Podcast, des interviews d'experts dans le domaine de la photo, de la gastronomie, du business et du marketing. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Hello Anita, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus précisément de business. Donc euh, bienvenue et bonjour à toi. Bonjour Kim, merci beaucoup pour l'accueil, ça me fait très plaisir d'être là. Bah Écoute, euh, avec grand plaisir, je me réjouis vraiment que, que tu partages avec nous et nos auditeurs euh, et nos auditrices toute euh, ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux personnes qui nous écoutent et puis bah, me parler un petit peu de ton lien avec la photo culinaire Oui, bien sûr. Alors, Anita, j'habite à Lausanne et puis il y a
1: maintenant trois ans, j'ai créé mon agence de marketing et communication spécialisée pour le secteur alimentaire. Donc, on offre des services à la fois de marketing, de communication et de création de contenu dans lequel vient s'intégrer tout ce qui est photographie culinaire. Mon histoire avec la photo culinaire, elle a commencé il y a 50 ans maintenant, en 2017, alors que j'étais encore employée dans mon ancien poste de marketing. J'ai appris que j'avais plusieurs intolérances alimentaires, en fait, principalement le gluten et les produits laitiers. Et puis, euh, en voulant changer mes habitudes alimentaires, euh, je ne trouvais pas forcément de remplacement parce que j'adore manger, j'adorais cuisiner. Donc, la frustration était bien palpable au moment où j'ai dû faire ces changements. Et puis, je me suis pas mal tournée sur euh, Internet, les réseaux sociaux, pour trouver des recettes qui pouvaient me convenir à mes nouvelles habitudes alimentaires. C'est comme ça que je suis arrivée un petit peu sur la plateforme Instagram, je dois avouer, parce qu'il y avait à la fois des recettes, mais aussi des très belles photos. Et puis, en essayant certaines recettes, j'ai commencé à trouver que ce que je faisais, c'était joli, très coloré. Et puis, petit à petit, je me suis dit « Ah, mais pourquoi pas les prendre en photo ?» C'est ce que j'ai fait avec mon téléphone portable de l'époque. Et puis, j'ai publié ça directement sur mon compte Instagram que j'avais en ce moment-là. Et il y avait une frustration assez palpable sur le fait que je n'arrivais pas à prendre une photo de pancake ou de smoothie bowl comme celle que j'avais pré préparée, la recette que j'avais vue. Et j'ai commencé à m'intéresser à la photo culinaire comme ça. Petit à petit, euh, je suis passée de mon téléphone portable à un réflexe que j'avais déjà à disposition euh, pour euh, les voyages. Et
0: c'est une nouvelle passion euh, qui s'est créée de cette manière. Génial. Bah, merci, c'est super euh, intéressant. C'est chouette, non c'est inspirant et je suis d'accord avec toi. Euh, que on peut, voilà, ça, me, ça me fait rebondir en fait, sur ta page Instagram, sur les petits déjeuners que tu proposes. Et euh, bah, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que je suis aussi fan de petits déjeuners. Et c'est vraiment chouette de voir qu'on peut avoir des petits déj gourmands, euh, agréables, beaux, comme tu dis, colorés. Et tout ça, sans lactose, sans gluten. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas trop d'intolérance, euh, heureusement pour, pour le moment. Mais malgré tout, j'essaie quand même de consommer moins de, moins de lactose. Voilà, parce que voilà, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ce n'est quand même pas forcément euh, optimal. Euh, mais je trouve vraiment top. Et, et du coup, à cette époque, comment tu avais fait pour te, pour te former sur le sujet, justement pour améliorer tes photos
1: Alors, au début, c'est très
0: simple. J'essayais de
1: reproduire des photos que, qui me plaisaient en termes de composition, en termes de lumière et puis euh, beaucoup de pratiques quasiment tous les jours en rentrant du travail, les week-ends, parce que ça me plaisait, que je voulais... Euh, m'améliorer assez rapidement. J'ai aussi regardé beaucoup de tutos sur YouTube au début mm -hmm. et puis euh, en 2018, j'ai décidé de suivre un cours, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà en entendu parler, Photography School. C'est un cours oui. en ligne qui Tout est fait, fait par
0: euh, Sarah Crawford. Tout à fait. Ben, j'ai suivi le même. D'accord. <rire> C'est vrai, okay. vrai qu'en fait, j'ai pensé que tu avais <rire> notamment suivi ce cours euh, vu que j'ai vu aussi que voilà, tu, tu communiquais là-dessus. C'est vrai que c'était très bien, très bien fait. Et puis, à cette époque-là, il y a cinq ans, tu bossais en marketing. Euh, quel... J'imagine que tu faisais un petit peu ton blog en parallèle. Et à quel moment est-ce que tu as décidé finalement de, de sauter le pas et de te lancer euh, complètement dans, dans la création de ton agence et dans tout ce qui était vraiment euh, bah, être indépendante
1: alors, j'ai fait le saut il y a trois ans maintenant, en 2019. J'ai créé l'agence Breakfast Bowls. Et puis, avant ça, euh, ma page Instagram était un petit peu un hobby, un passe-temps, on va dire. Et aujourd'hui, c'est plus euh, un laboratoire d'exploration et moins lié directement avec les services qu'on fait à l'agence.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant comme approche. Donc, finalement, tu fais un peu du « test and learn ». Et puis, euh, enfin, si, si je comprends bien, c'est ça, non tu testes un petit peu des, des, ouais. des pratiques sur ton compte Instagram et puis après, tu utilises euh, ce qui fonctionne pour ton agence. C'est ça, exactement. Et c'est aussi euh, une très
1: belle vitrine pour nous et une preuve pour nos clients que ben, on sait de quoi on parle, Et étant donné euh,
0: la taille du compte que j'ai réussi à développer sur ces dernières années. Oui. Bah justement, je l'allais rebondir là-dessus, donc euh, ça tombe bien, c'est parfait, ça fait le lien avec euh, la suite, euh, parce que justement, euh, j'allais euh, en venir au fait que tu as quand même une, une grande communauté et que tu collabores aussi avec des grands groupes suisses, donc euh, par exemple Betty Bossy ou encore euh, Cahier, euh, pour, euh, pour les, les Suisses, ou même pas pour les Suisses, c'est vrai que c'est quand même des, des grandes marques. Donc, bah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de voilà, ces différentes euh, collaborations et, euh, et peut-être euh, en profiter aussi pour fournir des conseils aux photographes culinaires qui souhaitent travailler avec des grands groupes comme ça. Oui, bien sûr.
1: Alors, aujourd'hui, 95% de mes clients, c'est des clients de mon agence. C'est-à-dire que je fais très peu d'influence sur ma page Instagram. Donc, est-ce que c'est OK pour toi si on va dans cette direction-là en gros, comment trouver des clients de photo pour la photo culinaire, mais en dehors de la partie influenceur
0: Oui, 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 c'est parfait. Ça va très bien aussi. Okay. <rire> L'essentiel, okay. c'est vraiment que tu parles de ton expérience. Donc, finalement, <rire> je ne vais pas trop te demander de, voilà, finalement, de parler de points qui ne sont plus forcément d'actualité. Donc, écoute, c'est parfait. Faisons Ce ça. Ok, très bien. Merci. Alors, si je pouvais donner
1: quelques conseils à des photographes culinaires qui veulent travailler avec des grands groupes, tout d'abord, c'est d'identifier, en fait, qui sont ces clients euh, qui les attirent. Pourquoi est-ce que ces clients les attirent aussi Et puis, quelles connexions ils peuvent euh, imaginer avoir avec eux C'est très important qu'il y ait un bon feeling et que ce ne soit pas juste une liste de clients potentiels où on dit « check, check, check
0: ». Donc,
1: le principal, je dirais, c'est tout d'abord d'avoir un portfolio qui soit complet et puis euh, qui démontre aussi les talents euh, photographiques qui peuvent convenir aux clients potentiels. Donc si par exemple vous voulez travailler avec une marque de chocolat, ce serait bien que dans votre portfolio, il y ait des recettes sucrées par exemple et pas mm -hmm. uniquement des recettes salées ou des portraits. Mm -hmm. Ensuite, il faudrait que vous soyez clair par rapport à la valeur que vous pouvez créer en fait pour votre client. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, sur le marché suisse et international, il y a de plus en plus de, de photographes culinaires. Ben, savoir qui sont vos concurrents directs quand vous voulez travailler avec un client et puis surtout, qu'est-ce qui vous différencie Pourquoi est-ce qu'une marque devrait accepter de travailler avec vous alors qu'aujourd'hui, peut-être, ils ont déjà ces services avec quelqu'un d'autre Et plus le groupe est grand, on va dire, plus la marque est grande, plus il faut que vous ayez confiance en vous et puis dans vos talents et dans cette valeur que vous pouvez créer pour votre client pour que le contact se passe de manière agréable pour vous et puis que vous puissiez aboutir au projet que vous souhaitez.
0: Génial, merci. C'est super intéressant. Et justement, tu parlais de cette différenciation qui est vraiment importante, montrer bah, quelle est notre valeur ajoutée, en quoi est-ce qu'on peut apporter une différence. Ça, c'est des éléments que toi, tu mentionnes habituellement dans un corps d'email, par exemple, si tu contactes un prospect ou est-ce que... Euh, tu fais par exemple un portfolio un petit peu plus spécifique pour chaque prospect et tu en profites pour glisser un peu des informations. Euh, comment, comment ça se passe Alors, j'ai un portfolio
1: général et puis ensuite, parfois, en fonction euh, du prospect, je fais une série de photos juste avec leurs produits pour leur montrer euh, quest ce que je suis capable de faire, comment est-ce que je comprends aussi la marque et son univers et ça, je l'intègre mmh. directement dans le mail.
0: D'accord, donc pour des, pour des grands groupes, ou en tout cas, des groupes avec qui tu veux vraiment travailler. Tu as ajouté encore cette, euh, enfin, ces éléments supplémentaires. Donc, tu as fait des photos, même sans être payé pour, mais simplement Exactement. pour la prospection. C'est bien ça Exactement. Ah, parfait. C'est super, et, euh, très intéressant. Et
1: c'est quelque chose qui n'est jamais perdu parce qu'à la fois, on pratique, on essaye vraiment de comprendre en amont quel est cet univers, comment est-ce que la marque communique. Et puis, c'est des éléments qui peuvent aussi venir sur votre portfolio par la suite.
0: Génial. Bah oui, c'est vrai que parfois on peut se dire ah c'est du temps perdu parce que le mandat. On pourrait penser que c'est du temps perdu en se disant ah mais si le mandat n'aboutit pas alors j'aurais perdu entre guillemets du temps à faire ces photos pour rien. Mais euh, non, enfin c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ton approche euh, de se dire finalement voilà des photos c'est jamais vraiment perdu. Enfin si c'est des belles photos ça peut comme tu dis ben appuyer. Enfin ça peut venir compléter un portfolio existant. Donc euh, non je trouve que c'est vraiment super euh, super intéressant comme euh, comme approche, et par contre, tu disais qu'à l'heure actuelle, donc, tous les clients avec qui tu travailles passent directement par l'agence. Alors, plus le groupe est grand, plus le client donc, est grand,
1: plus ils auront tendance à travailler avec des agences qui offrent une multitude de services, mmh. dans lesquels souvent il y a la photo culinaire. Ce n'est pas forcément l'option optimale pour le client, toujours. Donc, c'est à chacun de voir, de prospecter, d'essayer de comprendre est -ce que est avec qui la marque travaille aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut être fait euh, sur les réseaux sociaux, sur Google, sur LinkedIn, sur les différents sites internet des agences qui, elles, ont des portfolios de leurs projets, pour essayer de comprendre comment est-ce que la marque fonctionne et est-ce qu'il y a euh, une ouverture potentielle pour travailler en direct avec un photographe culinaire
0: Génial, merci, c'est très clair. Donc toi, parmi les différents euh, services que tu proposes, tu proposes ben, des prestations en photo culinaire, mais aussi des services plutôt business euh, pour, pour des entreprises. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité, sur euh, les différents services que tu, que tu proposes euh, et comment ça se passe euh, concrètement Avec plaisir. Merci. Alors, on est une
1: agence 360, c'est-à-dire qu'on offre vraiment tous les services nécessaires aux entreprises qui sont actives dans le domaine alimentaire. Donc, on va de la stratégie, stratégie de marque, stratégie business, plan marketing, on développe des plans de communication, des stratégies de communication et tout ce qui est création de contenu de communication, que ce soit photo, vidéo copywriting, etc.
0: Génial. Merci. Non, ça a l'air super complet. Et justement, euh, bah, en parlant de, de stratégie de marque, par exemple, je pense que la stratégie de marque, c'est vraiment euh, un sujet qui est, qui est hyper intéressant et qui pourra aussi être intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices parce que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une vraie marque, un grand groupe, qu'il ne faut pas du tout avoir de stratégie de marque parce que finalement, pour les indépendants, c'est hyper important. Pour les photographes culinaires, la stratégie de marque, c'est vraiment... Bah, Enfin voilà, finalement c'est aussi votre votre identité. Enfin vous, vous êtes votre votre marque en quelque sorte. Euh, et je pense que c'est vraiment hyper important de bien définir votre votre stratégie de marque. Alors est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, enfin, en l'occurrence euh, plutôt pour, par rapport à tes clients, en quoi cela consiste Et également aussi la différence entre une marque et un business. Oui bien sûr. Alors exactement comme
1: tu l'as dit Kim, c'est pas parce que on est indépendant peut-être que ça veut pas qu'on doit pas avoir de marque. On va parler de marque personnelle. Mais cette marque, ça va vraiment être l'identité que va avoir votre métier et votre entreprise même si c'est une entreprise en tant qu'indépendant. Je pense que comme tu l'as dit pour bien comprendre la différence entre la marque et le business, c'est de voir la marque comme l'âme et le business comme le corps. Les deux sont nécessaires pour que ça fonctionne. Et le business sans la marque, donc le corps sans l'âme, le par creux. Le business, en fait, c'est quoi C'est les produits et les services que vous vendez. Donc, si vous faites de la photo culinaire, ça va être les photos que vous délivrez à vos clients. C'est l'entité chez qui les gens achètent. Donc, vous, en tant que photographe culinaire, vous êtes en contact directement avec vos clients. Et ça va être cette transaction que vous avez avec vos clients vous délivrez des photos et vous êtes payé en contrepartie. Le business, en général, est facilement reproductible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a multiples de photographes culinaires qui ont un business qui est similaire au vôtre. Par contre, la marque, c'est ce qui va faire que votre business est en fait unique, et que vous, ce que vous offrez est unique, parce que ça va correspondre aux, à l'expérience que vous créez et les émotions que vous délivrez dans votre relation avec votre client-là. Ça va être même la raison pour laquelle les gens vont venir demander vos services et pas ceux de quelqu'un d'autre. Ça va être toute cette connexion que vous développez avec, avec votre client. Et c'est quelque chose d'unique. Et c'est extrêmement important, même pour un photographe culinaire indépendant, comme pour un grand groupe, on va dire que chaque service, autour de chaque service, il y ait une marque. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va venir chez vous, qu'on va se rappeler et puis que vous allez délivrer une expérience qui sera unique.
0: Bah, écoute, je valide, c'est très clair. J'aime beaucoup <rire> aussi cette métaphore euh, du corps et de l'âme et euh, je trouve que c'est vraiment vrai. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, bah, un petit peu comme toi, j'ai commencé mon blog, euh, enfin mon compte Insta euh, en tant que hobby. C'était vraiment un hobby, donc évidemment, je n'avais pas de stratégie. Je postais un petit peu euh, ce que je souhaitais, quand je voulais, sans vraiment de stratégie derrière. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire que si vous nous écoutez et que vous êtes simplement, enfin simplement, que vous êtes passionné par euh, bah, la photo culinaire, mais que ça reste un hobby, un plaisir, dans ce cas-là, ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, si vous ne voulez pas exploiter ça de manière professionnelle, on va dire, vous pouvez très bien continuer comme ça. Par contre, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent vraiment, va bah, commencer à faire du business avec euh, votre activité. Je pense que c'est vraiment hyper hyper important euh, de définir votre stratégie de marque euh, parce que finalement ça va influencer tout votre business. <rire> comme, tu, comme tu le comme tu le disais. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour euh, les personnes qui nous écoutent pour définir leur stratégie de marque Alors, et leur de marque. Peut l identité. Peut-être d'abord l'identité. Peut-être pardon. Peut-être définir leur identité de marque et ensuite leur stratégie.
1: Alors, les deux vont de pair. Très souvent, euh, les entrepreneurs ou les personnes qui n'ont pas forcément des connaissances, des connaissances marketing, mais qui ont même un petit business, se disent « Ah, c'est bon, je vais faire un logo. Si j'ai un logo, j'ai une marque. » Un logo, c'est censé être une expression, l'expression d'une marque. Donc, juste faire un logo sur une base de « j'aime » ou « j'aime pas » ou demander à un graphiste et de payer quelqu'un pour faire un logo sans qu'il y ait des réflexions une réflexion qui est faite derrière ça, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Ça ne va pas avoir le résultat que vous voulez. Donc, quand on crée une marque, il y a deux phases. Il y a une phase, on va dire, de création de marque stratégique fondamentale. On va créer le concept. Donc, c'est-à-dire qu'on va définir les fondamentaux de votre marque. Les fondamentaux d'une marque, c'est quoi C'est comme si vous voulez bâtir une maison. Bah, tout d'abord, vous coulez des... Les, les fondations, sinon il n'y a pas de mur. Mmh. C'est exactement la même chose. Cette partie stratégique, c'est les, les fondations de votre maison et les murs et la décoration intérieure que vous allez faire, c'est tout l'aspect graphique et visuel, comme la création d'un logo qui va venir après. Dans cette stratégie de marque, donc, il y a des éléments primordiaux qu'on définit, qui vont vous guider sur le long terme dans votre business. Ça va inclure une définie, la définition de votre vision, de votre ambition, de votre mission, quelles sont les valeurs de votre marque, quels sont les bénéfices qu'elles apportent à vos clients, comment est-ce que votre marque s'exprime en termes de personnalité, comment elle communique, quelle est son histoire fondamentalement, et puis aussi comment est-ce qu'elle communique à ses clients sous forme de pitch client. On va aussi définir toute la partie client idéal. À qui est-ce que vous voulez vous adresser Et qui est ce client idéal Il va falloir le connaître, mais par cœur, votre client idéal. C'est-à-dire, quel est son but au fond Qu'est-ce qu'il recherche dans la vie ou dans un projet donné Et quel est le problème et les difficultés qu'il rencontre Et c'est en connaissant cela seulement que vous allez pouvoir définir une offre et vous positionner d'une telle manière à ce que vous, vous lui offrez la solution à son problème. Et puis finalement, avec tout ça, on va déterminer comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché. En tant que photographe culinaire, comment est-ce que vous, vous êtes positionné sur le marché par rapport à d'autres photographes Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir vous et pas quelqu'un d'autre Comment est-ce que vous apparaissez dans l'esprit de vos clients Et c'est seulement une fois qu'on a défini tous ces éléments stratégiques qu'on va les transformer visuellement dans une identité graphique. Et dans cette identité, viennent le logo, viennent la création d'une palette de couleurs, le choix d'un type d'illustration, d'icônes si nécessaire, de typographie. Et tous ces éléments-là, ensuite, vous pouvez les combiner au fur et à mesure de vos besoins dans tout type de communication. Et avec tout ça, vous avez comme un guide solide, qui est complet, qui est concret et qui vous permet de prendre toutes les décisions dont vous avez besoin en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Que ça soit, est-ce qu'il faut que je crée une nouvelle offre Est-ce que je dois faire que de la photo culinaire pour un tel type de client ou tel type de client Est-ce que je dois investir dans mon business Si je veux engager quelqu'un, il me faut un assistant. Quelle valeur je veux que cet assistant ait pour que ça corresponde à ce que ma marque et mon business renvoient
0: Etc., etc. Génial, parfait. Écoute, je prends des notes <rire> parce qu'en fait, ça, ça, ça crée énormément de questions euh, annexes dans ma tête. Donc, je t'écoute en même temps. Je liste en fait euh, toutes les futures questions que je pourrais te, te poser. Non, non, c'est très intéressant. Merci euh, pour cette explication euh, très claire euh, que, que voilà, je, je valide tout à fait. Enfin, voilà, tu parlais un petit peu aussi euh, de tout ce qui était identité, d'un document. Donc, finalement, aussi le document qui, qui représente votre identité, ça va être... Euh, la, la charte graphique et, euh, et ça, me, ça me fait penser un petit peu à un parallèle avec la, la photographie parce que c'est vrai qu'en photo, on parle aussi beaucoup euh, des couleurs, voilà, du choix des couleurs dans la composition des photos et, et ça, en fait, c'est quelque chose qui est aussi hyper important lorsque vous créez votre identité de marque parce qu'en fait, il ne faut pas oublier non plus le pouvoir des couleurs. En fait, une couleur a énormément de symbolique. Donc ça aussi, ça sera vraiment à prendre en considération lorsque vous, vous créez votre stratégie et votre identité de marque pour être sûr que les couleurs que vous choisissez pour votre logo, même si ça a l'air en fait un peu anodin, euh, bah en fait vous réfléchissiez bien vraiment à ces couleurs et au message que, que vous voulez véhiculer. Euh, mais en fait, tu nous parlais également dans la, dans la stratégie de marque de réfléchir si on s'entoure d'un assistant, voilà, d'une équipe, ce genre de choses. Alors, je voulais savoir, toi, euh, à l'heure actuelle, justement, est-ce que tu, j'imagine que tu as une équipe qui travaille avec toi Comment ça se passe Alors, j'ai euh, un assistant direct
1: au sein de Breakfast and Balls et ensuite, on a une, une composition qui est, on va dire, pas traditionnelle d'une agence. On travaille avec euh, un réseau de partenaires très étroit, qui, que ce soit des graphistes, que ce soit d'autres photographes, des traducteurs, des spécialistes euh, Facebook Ads, etc., etc. Et ça nous permet de créer l'équipe projet qui correspond le mieux au profil du client et puis aux besoins qu'a un projet, que ce soit en termes de timing, en termes de compétences, en termes de budget, etc. Génial. Ça nous permet d'être hyper flexible par rapport euh, aux différentes demandes. Et au lieu d'avoir euh, une grande structure interne qui ne serait pas toujours utilisée et où les gens travailleraient ou un projet passerait par exemple de main en main.
0: Non, c'est intéressant comme, comme approche. Et justement, à quel moment, toi, est-ce que tu as ressenti cette nécessité de déléguer Et euh, que, comment tu as fait Parce que finalement, au début, j'imagine que ce n'est pas toujours facile quand on est indépendant, quand on fait tout soi-même, de un petit peu franchir le, le cap.
1: Alors, j'ai décidé, lorsque je n'arrivais plus à le faire moi-même, où c'était des tâches, en fait, qui étaient internes à Playfest and Balls et que je n'externalisais pas. Euh, à ce stade, j'ai trouvé plus pertinent d'engager quelqu'un mm -hmm. et puis de lui déléguer dé 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 certaines tâches dans un certain type de projet qu'on fait en interne, on a
0: l'expertise en interne. Et puis, euh, peut-être, est-ce que tu peux nous parler, juste brièvement, hein, mais du recrutement, comment est-ce que tu as fait pour... Euh trouver cette, cette personne
1: Oui, alors j'ai engagé, euh, c'est mon deuxième assistant, j'engage en fait des jeunes qui, sont, qui cherchent un stage, donc euh, c'est des stagiaires sur euh, longue durée, mm -hmm. parce que aussi dans mes jobs précédents, j'ai toujours eu des équipes et j'ai toujours eu des jeunes que j'ai voulu évoluer sur le long terme. Et pour moi, il y a un côté extrêmement gratifiant de voir que je peux transmettre, que je peux les former et qu'ils arrivent à évoluer ensuite dans le monde professionnel par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc, je me suis tournée vers les grandes écoles, que ce soit mm -hmm. sur le canton de Lausanne, Genève ou euh, Fribourg. Et puis, c'est comme ça que j'ai trouvé les personnes que j'ai engagées sur ces deux dernières années.
0: Ok, génial. C'est vrai que c'est une approche… Euh... Intéressante. Euh, et puis aussi, bah, quand tu as, as des personnes qui font partie de ton équipe, qui sont aussi plus jeunes, c'est sympa, je trouve, d'un point de vue dynamisme. Elles peuvent aussi arriver avec des nouvelles idées, une nouvelle vision euh, du marché, ou voilà, te faire aussi profiter de, de leur regard. Donc, euh, non, franchement, c'est très sympa. C'est vrai que je pense que déléguer, c'est pas forcément quelque chose qui est facile au début. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme étant facile. Euh, je sais pas aussi non plus si d'un point de vue. Euh, budget, tu vois, parce que c'est vrai que je parle aussi avec pas mal de personnes qui euh, ont envie de déléguer, mais il faut franchir en fait le cap du budget. <rire> C'est-à-dire, bah oui, forcément, on va payer quelqu'un pour faire quelque, quelque chose que entre guillemets on, on saurait faire. Donc euh, toi, comment comment t'as fait pour dépasser ça
1: Alors la première chose, c'est que juste en termes de temps, j'arrivais plus mmh. et j'étais impatiente de pouvoir déléguer, d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider sur un certain type de projet pour les personnes qui n'ont pas forcément un, un grand budget, il faut partir, faut changer la réflexion de freelancer à plus CEO de votre propre entreprise. Parce que le temps que vous vous passez à faire une tâche qui peut-être est moins importante pour votre business, par exemple des tâches administratives que vous pourriez déléguer soit en interne, soit en externe, c'est tout du temps que vous ne passez pas à créer de la valeur pour votre entreprise, que ce soit à chercher des nouveaux clients ou alors à faire du job qui vous rapporte un revenu. Et je trouve qu'en ayant cette approche-là et en faisant ce type de calcul, ça aide et ça enlève le poids de « ah, mais je vais perdre de l'argent si j'engage quelqu'un ». Non, l'objectif, c'est que vous puissiez en gagner plus en fait quelque part.
0: Écoute, bah, je pense qu'on a dû lire le même livre. OK. Ou en tout cas, des livres similaires. Évidemment, enfin, moi, moi, je te posais la question euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, euh, même si bah, j'ai aussi un petit peu mon avis sur la question. Mais justement, bah, je, je valide vraiment ce que tu dis. Ce n'est pas forcément facile. Enfin, C'est peut-être un, un cap à passer qui fait un petit peu peur. Mais comme tu dis, il faut en fait que vous estimiez votre, votre salaire horaire, en fait. Enfin, on peut, on peut penser, enfin, par exemple, vous pouvez vous dire « OK ». Moi, à combien est-ce que je peux être payé par heure Et à partir du moment où, pour certaines tâches, en fait, vous pourriez payer quelqu'un pour faire la même chose, mais moins cher que votre salaire horaire à vous, bah, techniquement, vous êtes en train de perdre de l'argent. <rire> voilà Exactement. donc c'est un, un petit peu peut-être euh, extrême mais, mais globalement c'est ça donc euh, personnellement c'est vrai que vous pourriez même réfléchir ça enfin, vous pourriez même penser à ça pour euh, tous les domaines de votre vie comme euh, faire euh, le ménage, les courses ce genre de choses euh, et évidemment après il ne faut pas non plus euh, tourner euh, vraiment Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus penser tout le temps qu'à l'argent, argent, argent, mais c'est sûr que quand on pense au business et à la rentabilité d'un business, c'est intéressant d'avoir cette approche. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, donc, tu nous parlais aussi, bien sûr, de toutes les entreprises avec lesquelles tu travailles, des différents services que tu leur proposes. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de cette collaboration, enfin un petit peu comment, comment ça se passe quand tu travailles avec des entreprises, voilà, comment elles viennent à toi, est-ce que c'est pour des collaborations de long terme Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces collaborations, s'il te plaît Oui, bien sûr. Merci.
1: Alors, je dois dire que j'ai eu énormément de chance depuis le début parce que j'ai très peu prospecté. Je l'ai fait, mais très peu. En fait, ce que j'aime faire, c'est vraiment exploiter au maximum mon réseau. C'est-à-dire, par exemple, euh, je vais prendre une situation que j'ai eue. Il y a une marque qui m'a contactée il y a quelques années maintenant. Je crois que je n'avais même pas encore créé euh, l'agence pour un projet d'influence. Une mm -hmm. marque suisse que j'aimais énormément. Le projet d'influence s'est très bien passé, mais cette marque-là, sur son site internet, elle propose des recettes. Pour le projet d'influence, j'étais en contact avec l'agence qui gérait le, tous les influenceurs et j'ai juste demandé à l'agence en question s'ils étaient d'accord de me mettre en contact avec quelqu'un de la marque. Ils l'ont fait très gentiment, sous un cas de problème, parce que c'est des services qu'eux, ils ne pas. Et j'ai contacté ensuite la personne pour la création de recettes pour le site internet et ça fait maintenant, ça va faire la troisième année que je travaille avec eux. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait de développer un client, même si ça a été un tout petit client sur un certain projet, que de contacter quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. C'est comme ça que je fonctionne de manière générale sur euh, mes différents projets, sur, euh, avec mes différents clients. J'ai des clients vraiment sur le long terme, donc ça peut faire avec certains à la quatrième année euh, qu'on travaille ensemble
0: génial.
1: Ils viennent vers moi régulièrement, euh, si ce n'est tous les mois, avec euh, des demandes sur des projets. Je suis devenue euh, leur agence attitrée, en quelque sorte, sur un certain type euh, de projet. Et puis, il y a d'autres clients où c'est plus ponctuel. Par exemple, si c'est un badge de création de recettes, ça va être une fois dans l'année et puis ensuite, ils ont ce qu'il leur faut sur l'année en cours et ils me contactent l'année prochaine. Mais le plus souvent, euh, les clients c'est des clients sur le long terme, répétitifs. Donc quelque part, ça me ravit aussi parce que ça me rassure sur la qualité du travail qu'on fournit. Mm -hmm. Et c'est la meilleure preuve que ce qu'on fait leur convient. Et euh, avoir juste un client qui revient, même s'il ne dit pas qu'on est extraordinaire et qu'on est les meilleurs du monde, ça me suffit.
0: <rire> je suis d'accord avec toi c'est sûr que c'est la preuve enfin, finalement concrètement un oui. client qui revient c'est un client qui est content et justement ça me fait penser au point de la fidélisation à un client est-ce que tu aurais peut-être un conseil à partager avec nous sur comment fidéliser un client enfin voilà qu'est-ce que toi tu, tu mets en place justement pour favoriser ça il faut que
1: la première expérience que le client a avec vous soit parfaite parce que si c'est compliqué dès la première expérience, il ne voudra pas se recompliquer la vie. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un process, que vous définissez, qui vous correspond aussi entre le moment où vous le contactez, où le projet démarre, et jusqu'à la fin du projet. Ça ne veut pas dire dire oui à tout si ça ne vous correspond pas mais d'avoir une approche qui soit ouverte, une approche qui soit positive, une recherche de solutions et pas à chaque fois qu'un client revient vers vous, vous dites « Ah, encore !» Donc, mm -hmm. c'est quelque chose que les clients ressentent, aussi dans la manière dont vous allez communiquer avec, avec eux. Et s'ils si sentent que vous êtes là pour les aider et pas uniquement pour le projet en question et puis votre porte-monnaie et votre portfolio, ça va faire toute une différence dans l'expérience. Et cette expérience, en fait, fait partie de ce qui est votre marque, dont on parlait avant aussi.
0: Écoute, merci, c'est très clair. <rire> non, je suis, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est hyper, hyper important de veiller à la qualité du service que vous proposez. Euh, parce que, ben voilà, votre service, c'est vo votre image aussi. Enfin, tout est, exactement, tout est lié. Et forcément, s'il y a des points... Euh, où, où ça freine, où le client, finalement, n'est pas satisfait, où c'est pas fluide, forcément, ça ne enfin, va pas créer une belle expérience client. Le client n'aura pas un bon souvenir de cette prestation et il n'aura pas envie de revenir euh, vers vous. Tout à fait. Bah, écoute, euh, merci, pour, euh, merci pour ce conseil. Et puis, en parlant de, de business, tu vas organiser prochainement un workshop business pour euh, les entrepreneurs. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, avec plaisir. Alors, euh... Avec une
1: partenaire graphiste avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années, nous avons mis en place un workshop de groupe pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur business. Et on leur propose de travailler avec eux en direct, en présentiel, sur deux jours, deux jours intensifs, des choses qui sont faites, pour créer ou développer leur marque. L'objectif de ça, en fait, c'est puissent attirer leurs clients idéal directement à leur marque, qu'ils aient ensuite une ligne directrice qui va faciliter toute leur prise de décision dans leur business, qu'ils puissent créer des outils de communication très simplement en suivant un guide, qu'ils aient une confiance pour contacter de nouveaux clients parce qu'ils savent que la manière dont ils sont représentés leur correspond. Et puis d'avoir une vue claires sur leur business de manière générale, que ce soit en termes de vision, de
0: mission ou de valeur. Génial, ça a l'air très intéressant et donc tu disais que c'était un workshop en présentiel, j'imagine que ça sera dans le canton de Vaud Oui exactement, ça se déroulera à Lausanne,
1: le premier workshop aura lieu au mois de mars, les 9 et 10 mars pour être précis.
0: Parfait, bah, écoute... Euh... Tu me donneras toutes les infos. Avec Et grand bien sûr, plaisir. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes dans la région de, de Lausanne ou même en, en Suisse romande, sachez voilà, que ce workshop est ouvert enfin sera, sera prochainement ouvert. Et ce, donc, tu t'adresses aux entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un type spécial, euh, spécifique d'entrepreneur ou est-ce que c'est plutôt global
1: Alors, c'est un entrepreneur qui a déjà un business existant ou alors une idée précise de business. C'est des entrepreneurs qui sont arrivés à un certain plateau de croissance ou bien qui souhaitent par exemple passer à la vitesse supérieure dans leur projet. C'est des personnes qui sont trop occupées dans leur travail de tous les jours et qui n'ont pas forcément le temps nécessaire de prendre plusieurs semaines, voire des mois pour se poser des questions marketing. Ou alors c'est des entrepreneurs qui n'ont pas forcément le budget pour faire ce travail avec une agence, mais qui souhaitent quand même quelque chose de plus personnalisé et plus efficace. Un workshop online.
0: Parfait. Et par contre, en termes de domaine, de, de secteur, il n'y a pas des secteurs de, voilà, spéciaux. C'est vraiment, vraiment ouvert à tous les entrepreneurs. D'accord. Écoute, euh, génial. C'est très intéressant. Eh bien, toutes les infos seront, dans le, en note, euh, seront en note dans la page dédiée à cet épisode de podcast. Donc, je vous invite à, à aller voir ça. Et puis, de manière générale, pour les personnes qui n'auront pas forcément la possibilité de, de, de se rendre à ce premier workshop, est-ce que tu aurais quand même un conseil, euh, donc soit pour, bon, plutôt orienté pour les entrepreneurs dans le domaine de la food ou les photographes culinaires, euh, donc un conseil vraiment pour, pour développer leur business, pour euh, voilà, se, se pencher sur leur stratégie de marque et leur business Définissez qu'est-ce qui vous rend unique
1: faites dans votre valeur principale et puis communiquez là
0: et puis si euh, la personne te dit mais au final je ne sais pas ce qui me rend unique qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dis comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce qui me rend unique
1: on est tous unique et finalement
0: chaque dans chaque business
1: le fait que ce soit vous qui travaillez sur ce business là va le rendre unique si on parle de photographie culinaire peut-être que ça va être vous avez une vous êtes plutôt spécialisé pour un type de photo. Vos photos ont un certain style. Ou alors, c'est votre expérience client qui est unique. Ou alors, vous avez déjà travaillé avec des grandes marques internationales. Ou alors, votre spécialité, c'est la photographie pour les restaurants.
0: Chacun a quelque chose d'unique. Génial. Bah oui. euh, Peut-être, euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, euh, essayez de... Peut-être euh, avoir une vision d'ensemble sur euh, ce que vous faites et d'analyser avec un œil euh, nouveau <rire> un petit peu votre, euh, vos, vos photos et, et voilà, de trouver euh, ce qui vous rend différent. Peut-être aussi également tout simplement de demander en fait, aux personnes qui vous entourent, euh, donc soit si vous êtes dans un réseau d'entrepreneurs, soit tout simplement aussi votre, votre entourage, vos familles... Voilà, vos vos amis, euh, notamment voilà, demandez-leur peut-être vos, vos qualités, ce qu'ils apprécient chez vous et je pense que ça vous aidera à trouver certains éléments euh, que vous pourrez ensuite après mettre en avant justement euh, quand vous communiquez auprès de, de marques. Non mais je suis d'accord. Je juste rebondir là-dessus.
1: Si vous avez aussi des, un contact privilégié avec certains clients,
0: demandez-leur tout simplement pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi vous. Très bonne idée. Et évidemment aussi, ne pas hésiter à demander des témoignages à certains clients. Comme tu dis, si on a des contacts privilégiés, c'est toujours vraiment une grande valeur ajoutée, Enfin, je trouve, d'avoir des témoignages que vous pourrez ensuite faire figurer, soit sur Instagram, soit sur vos autres réseaux sociaux ou votre site. Et puis, justement, donc toi, tu, tu as ton agence, tu as aussi ton compte euh, Instagram. Donc, j'imagine que ça fait pas mal de, de choses à gérer. Donc, d'un point de vue, peut-être, euh, organisation, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais pour euh, voilà, organiser euh, ton, ton temps, gérer euh, ces différents projets
1: Alors, je dois t'avouer que le fait que j'ai un assistant m'aide énormément. Euh, avant ça, j'avais euh, extrêmement peu de temps pour moi, que ce soit les soirées ou les week-ends. Maintenant, j'arrive à fixer un temps dans la semaine aussi pour tout ce qui est développement du business, pas uniquement travail sur les projets, parce que je me suis rendue compte qu'à un moment donné, si on veut atteindre ses objectifs, il faut aussi qu'on puisse faire ce travail-là. Mais donc, je bloque quand même des heures pour moi, que ce soit dans le, euh, le matin, ma routine du matin, ou le soir avec mon mari, et j'ai aussi euh, au moins un jour de week-end par semaine.
0: Parfait. Et puis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ta routine euh, du matin Oui.
1: Alors, quand je me lève, euh, j'aime pratiquer un peu de yoga, quelque chose d'assez soft, 15 à 20 minutes. Ensuite, je fais un peu de méditation, une dizaine de minutes. Et puis, je commence ma journée avec une infusion de gingembre et de citron. Et après, je suis prête à démarrer.
0: Ah j'adore Infusion de gingembre. Tu
1: la tu la bois chaude du coup Oui, je la bois chaude avec du gingembre frais râpé.
0: Ah, génial. Bah, moi, j'adore aussi. Je me fais souvent des petits jus. Euh, ouais. mais plutôt froid. Enfin, des, des petits os, okay. gingembre, citron, ce genre de choses. Et, euh, et bah, justement, je rebondis sur ta routine un petit peu matinale. Euh, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Bah, bah, tu vois, à ton image, Anita. Et vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, essayez de développer ça. Enfin, moi, c'est aussi quelque chose là, que je commence à faire depuis le début de l'année. Et je pense que c'est vraiment important. Euh, parce qu'en fait, si on ne prend pas un petit peu de temps. Pour soi, le matin, si on démarre tout de suite la journée un peu sur les chapeaux de roue, je trouve qu'on aura une journée moins sereine, on sera peut-être moins reposé, moins calme, on pourra moins bien avoir nos objectifs et nos priorités en tête. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande euh, de faire. Et, euh, et puis, euh, bah, si ça peut vous inspirer, c'est aussi quelque chose que pratique, euh, BA euh... Louba, c'est Eva Cosmas Flores parce que je j'ai suivi là récemment leur workshop. Et puis, on avait justement une discussion à ce sujet cette semaine. Et les deux vraiment disent à quel point leur routine matinale est importante pour elles. Donc, c'est vraiment un bon conseil, je trouve. Et puis, toi, du coup, tu nous disais que, tu trava enfin, que ton assistant t'aide beaucoup justement dans l'organisation de la semaine. Comment tu, enfin, comment tu fais pour euh, travailler avec lui Est-ce que tout est online Est-ce que vous avez des meetings Comment ça se passe
1: Alors, on travaille soit ensemble en présentiel, soit euh, chacun chez soi. Ça dépend un petit peu des semaines, des différents projets qui sont en cours. Donc, c'est assez varié. Quand euh, chacun, on est chacun chez soi, on se fait euh, au, moins deux points dans la journée, euh, le matin, pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis... Euh, un petit récap euh, en cours d'après-midi pour voir si on
0: est en trac et qu'on pourra tout délivrer dans les délais. Génial. Et puis j'imagine que tu définis aussi des objectifs euh, à la fin des objectifs mensuels ou des objectifs hebdomadaires. Oui, oui, exactement. Top, top. Non, c'est vrai que c'est. Je pense que ça doit être agréable d'avoir euh, vraiment un assistant pour aussi, comme tu dis, après te, te focaliser plus sur des parties un peu plus stratégiques. Euh de développement et puis prendre du temps pour toi. Justement, euh, je voulais savoir ben, comment tu, tu arrives à vraiment faire cette séparation entre vie professionnelle et vie personnelle. Comment tu arrives à consacrer un jour, une, un jour off dans ta semaine enfin, te, euh, voilà, et sans mauvaise conscience ou, ou sans voilà, te, te sentir mal ou stressé. Alors, j'ai dit que je consacrais
1: une journée euh à ma vie privée, on va dire, mais ça ne veut pas dire que dans ma tête, je ne rumine pas. <rire> je pense que quand, <rire> est, que quand on est entrepreneur, on ne peut pas couper, surtout si on est passionné par ce qu'on fait, parce que ce n'est pas un job euh, de bureau où on va le matin, on rentre le soir, quand on a éteint notre ordinateur, c'est terminé. Si on a créé notre business et qu'on est passionné par ce qu'on fait, au final, on a moins aussi ce besoin et cette envie finalement de couper, parce que ça nous remplisse, ça, ça nous apporte du bonheur. Donc, je n'ai pas forcément besoin que mon cerveau s'éteigne sur le côté business. Mais euh, d'avoir du temps privilégié avec les gens qui me sont proches, ça, c'est aussi un autre côté qui est important, même si dans ma tête, ça continue des fois à ruminer autour de mon business.
0: Ah, merci, tu me rassures. <rire> enfin, tu... <rire> parce que justement, j'essaie aussi de prendre plus de temps off, parce que je pense que c'est important. Euh, au bout d'un moment, on ne peut pas travailler 7 jours sur 7 comme des machines tout le temps nuit et jour. Euh, mais je trouve que c'est justement un exercice quand même assez difficile. Euh, parfois, j'aimerais un petit peu, comme tu dis, arrêter mon cerveau, arrêter d'avoir des idées, même si c'est génial. Hein. Et, et justement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident à faire. Euh, et puis, en fin de journée, est-ce que tu arrives un petit peu à déconnecter Est-ce que tu as aussi des, des petites pratiques ou des petits, petites habitudes pour déconnecter de ta journée de travail Oui, en général, le soir, quand je
1: termine, euh, je vais marcher 20, une demi-heure. Et puis après, je fais une petite séance de sport. Et après, on passe au souper. Ça me permet Génial. vraiment de
0: couper. Ah, souper ça fait plaisir <rire> pour les personnes qui nous écoutent donc souper est un mot suisse <rire> qui veut dire euh, le, le dîner quoi, enfin le repas du soir nous on n'a pas le même vocabulaire <rire> non mais en tout cas c'est top je vois que tu as vraiment une bonne routine de vie qui a l'air euh, qui a l'air très très saine et, et, et sportive donc euh, c'est donc vraiment top c'est quelque chose que Voilà, je vous encourage encore une fois à essayer de mettre en place, évidemment. Au début, ce n'est pas toujours facile. Il y a parfois aussi un peu plus des périodes de rush. Euh, mais en tout cas, si c'est possible, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment top. Donc, euh, inspirez-vous d'Anita. <rire> Ça sera mon conseil. Est-ce que tu as peut-être encore un dernier conseil pour les personnes euh, qui nous euh, écoutent euh, Donc, euh, voilà, pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, soit par exemple pour euh, améliorer euh, leurs euh, leur photos, soit un autre conseil business que tu aimerais partager alors, pour améliorer les photos,
1: je dirais tomber amoureux de la lumière et de l'exploration de la lumière. Ça a un rôle primordial dans le résultat de vos photos. Analysez la lumière que vous avez chez vous, comment ça rend sur les photos aux différents moments de la journée, qu'est-ce que ça peut donner quand vous l'éditez, etc. Et d'un point de vue business, tâchez toujours d'avoir une vue globale de ce que vous faites. Ça vous aide à garder une direction, à ne pas vous éparpiller, à éviter de partir en burn-out,
0: etc. Oui, tout à fait. Franchement, je valide. C'est vrai que la vue globale, c'est très, très important. C'est quelque chose que j'avais un petit peu tendance aussi à, à, à négliger. Finalement, on est vraiment un petit peu dans le feu de l'action. Et puis, bah, on produit, on produit, on produit. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision globale, comme tu dis, par exemple, pour une année. Euh, des, gros, des gros objectifs de où est-ce que vous voulez aller et puis après en fonction de ça, vous pourrez déterminer des objectifs euh, mensuels et puis ben, voilà, des tâches associées à ces objectifs donc, euh, donc très bon conseil et peut-être dernière question euh, comme on parlait de la lumière et de tomber amoureux de la lumière, toi euh, tu shootes en lumière naturelle ou en lumière artificielle 100% lumière naturelle mmh, à 100% lumière naturelle, donc tu n'as jamais, euh, vraiment... enfin, jamais vraiment tu t'es jamais vraiment tu n'as jamais testé la lumière artificielle Non
1: J'adore euh, l'évolution de la lumière naturelle et ce que ça donne. Euh, Peut-être qu'un jour, je passerai à la lumière artificielle. Il y a énormément d'avantages aussi. Mais à ce stade, je, je continue mon exploration de la lumière naturelle, encore et
0: toujours. Mm -hmm. C'est vrai qu'on s'en lasse pas. Après, bon, voilà, le petit... Moi aussi, je shoot euh, quasiment tout le temps en lumière naturelle. Après, voilà, comme, euh, déjà, comme on a déjà abordé ce point dans un... L'épisode précédent, c'est vrai que le désavantage, euh, c'est surtout par exemple l'hiver, quand il y a des... Ah, voilà, l'hiver, on peut shooter beaucoup moins tardivement le soir. Euh, mais sinon, c'est vrai que ça reste vraiment une belle lumière. Et puis, je suis vraiment d'accord avec, euh, avec ton conseil. Je trouve que la lumière, parfois, c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu au début. Quand on commence la photo, on pense euh, au stylisme, à la composition, enfin voilà... Et en fait, la lumière, c'est un rôle vraiment hyper, hyper important. Donc, euh, je pense que ton conseil est très, très intéressant d'essayer de faire différents tests avec euh, la même mise en scène, euh, de déplacer des éléments, d'orienter différemment votre, votre table pour voir en fait comment la lumière va toucher les éléments de votre, de votre mise en scène et de mieux la comprendre et du coup, après, de mieux arriver à, à la travailler. Écoute, Marin, je te remercie pour euh, tout, tous ces conseils c'était vraiment très intéressant de t'avoir aujourd'hui. C'est vrai que c'était un des premiers podcasts vraiment plus axé business. donc C'était vraiment un grand plaisir. Je te remercie pour, pour tous tes conseils. Et puis, bah, il y aura toutes les infos pour ton workshop, comme déjà mentionné. Donc Merci encore pour ton temps. Et puis, bah, j'espère peut-être t'accueillir dans un nouvel épisode dans le futur pour parler peut-être plus en détail de la photo culinaire. Merci énormément à toi Kim, c'était un vrai plaisir
1: d'échanger avec toi pendant ce podcast et puis euh, j'espère que cette orientation un peu plus business intéressera aussi euh, tous tes auditeurs. Et avec bah grand plaisir pour
0: un prochain épisode. Bah écoute, merci à toi Anita, c'était vraiment top et je suis sûre que tous ces conseils euh, vont, vont les intéresser. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, donc euh, n'hésitez pas euh, à m'envoyer euh, ou à nous envoyer un petit message à la suite de cet épisode alors à bientôt Anita à bientôt j'espère que vous avez aimé cet épisode si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous rendez-vous sur mon site internet MySweetDiscoveries.com. Pour télécharger votre ebook gratuit, comment débuter en photo culinaire à petit prix. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres ebooks et de nombreuses ressources supplémentaires.